0: Und äh, ich sag mal, Kerl in der Kiste, oder?
1: Gerne in der Kiste, ganz genau. So kann man das sagen. Ist, genau, äh, das ist ein auch, Zwingen, äh, mit dem du mein... ja alle immer im Stadion so schön begrüßt, muss ich ja Ja, aber... nicht nur da. Ich, so fange ich die Kolumne an und als ich dann auch Stadionsprecher wurde, habe ich gedacht, komm, oh, fängst du auch so immer auf dem Rasen an. Und äh, so werde ich mittlerweile von ganz, ganz vielen Leuten auch direkt begrüßt. Da weiß ich nur <lacht> schon, mal los ist. Alles klar. Jetzt wird immer Fußball gegangen.
0: Der Kehr in der Kiste, ja geil. Ja, wir haben heute natürlich einiges zu besprechen. Viele sind auch heiß auf unser Gewinnspiel, das wir heute angepreist haben. Und äh, ich werde auch direkt mal darauf eingehen, weil ich weiß, viele warten darauf, wollen wissen, wie können sie das schöne Stück Stoff gewinnen. Für die, die es noch nicht wissen, wir präsentieren das jetzt nochmal. Da haben wir uns nämlich nicht lumpen lassen und haben mal vom Kollegen Cedric Harenbrock, man kann es sehen, ein original getragenes Trikot besorgt. Das hat er mir heute tatsächlich persönlich in den Briefkasten geworfen. Hier in äh, Essen-Stadtwald. Und ich möchte mich nochmal recht herzlich beim Seddi bedanken. Ist nicht selbstverständlich. Äh, der ist mit dem Ding durch die Kabine gelaufen. Hat es auch unterschreiben lassen. Also die ganze Mannschaft hat unterschrieben. Alle sind drauf. Und äh, ja, Seddi, Riesen-Dankeschön nochmal, falls du es hörst an dieser Stelle. Ähm, super Sache, wirklich total cool. Wir freuen uns. Und derjenige, der es gewinnen kann auch. Und wie er es gewinnen kann, ganz einfach. Ihr seht hier diese Chat-Funktion, die wir hier bei YouTube haben. Viele haben schon reingeschrieben. Wenn ihr Stichwort Sedi nehmt, ja, einmal Stichwort Sedi, also Sedi einmal reinschreiben und dann nehmt ihr automatisch an der Trikotverlosung teil. Am Ende der Sendung wird bekannt gegeben, wer das Trikot gewonnen hat. Viel Glück. Lass uns mal überraschen. Ich wette, Atze und äh, Chris machen heimlich auch mit. Also gucken wir mal, vielleicht hat da einer von euch Glück, Männer.
1: <lacht> nee, ich Hä? mach nicht mit. Das wäre ja auch blöd. Ja.
0: Anichrom lese ich schon hier. Der ist natürlich ja, Der
1: davon. Kackvogel, der da mitmacht, das war mir
0: klar. Ja. Mit Frau und Kind und Opa. Ja, ja genau. Okay.
1: Ganz das genau.
0: Kann ich mir auch schon vorstellen. Ja, Rute, ähm, wie gesagt, also erstmal schön, dass du natürlich hier bist, heute als unser Gast. Ich
1: freue mich, danke. Ähm,
0: Was der ein oder andere vielleicht nicht weiß, du hattest ja tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit Geburtstag. Deswegen möchten wir dir hier natürlich auch nochmal recht herzlich nachträglich gratulieren. Und jetzt sag doch erstmal, wie fühlt sich das an, wenn der eigene Verein... Auf Facebook und Instagram ein Bild von einem postet und auch noch herzlichen Glückwunsch runterschreibt. Das ist schon pervers, oder?
1: Ja, yeah, was, was soll ich dazu sagen? Also das, ich glaube, das hat man aber auch an meiner Reaktion. Ich war total überwältigt, total überrascht, habe damit einfach gar nicht gerechnet. Ähm, habe mich riesig drüber gefreut äh, und ähm, ich habe da tatsächlich ähm, eine gewisse Reichweite auf äh, Instagram erfahren. Äh, das äh, kam noch als äh, I-Tüpfelchen oben drauf, aber aber letztlich äh, einfach nur, nur riesig gefreut. Die haben auch auch sogar kein schlechtes Bild ausgesucht. Man sieht das Doppelfin nicht so, also ist alles, äh, alles gut gewesen. Ich habe mich riesig gefreut und habe ich auch den Verantwortlichen dann auch fortgeschrieben.
0: Ja, ich glaube zu Recht, äh, Also um dich mal mit reinzunehmen, äh, der junge Mann hier, der macht schon einen sehr, sehr guten Job mit seiner Stimme bei den Spielen, oder?
2: Äh, definitiv. Also ich kenne ja Rude schon ein bisschen länger und äh man sagt ja mal, bei Fußballern gibt es eine gewisse Entwicklung und bei Rute äh, kann man das eigentlich auch behaupten, dass die Entwicklung, die er gemacht hat, ähm, um, sein, um seinen Verein, ja, um, äh, um unseren Verein im Endeffekt, ähm, äh, ist immer wieder herzergreifend, wie er immer lockerer wird, äh, bevor, der, bevor der Startschuss oder der Anpfiff äh, ertönt, ja, wie er da einheit, wie er da macht und tut, und, aber nicht aufgesetzt, sondern voller Emotion, voll dabei ja, und man merkt es, die Leute nehmen es ihn ab, er ist authentisch und äh, bringt schon in den ersten Minuten allein schon diese Dynamik von den Ringen äh, rein. Das ist einfach äh, atemberaubend und es äh, ist immer wieder schön, äh, ihn da anpeitschen zu sehen.
0: Rute hättest du jemals gedacht, dass man dich und das Wort Dynamik in einem Satz nennt?
1: Das glaube <lacht> ich, glaub ich äh, es der ja f nicht mehr passiert, das ist nicht genau. Nee, äh, Erstmal danke für den Zoom- äh. Das ist äh, natürlich äh, immer, immer schön. Äh, ich sag mal jetzt ganz bewusst äh, auch ähm, von Außenstehenden. Stefan, du bist nicht mehr im Verein aktiv, aber dass man dann halt, sage ich mal, von Leuten, die dann wirklich auch als Fan im Stadion sind, dann so ein Feedback bekommt, das freut mich persönlich. Und ähm, dadurch, wie du hast gerade schon gesagt, wir kennen uns schon so lange. Ähm, trotzdem sind das ja nur Themen, über die man sonst nicht redet. Wenn das äh, so dann mal rauskommt, freue ich mich riesig drüber. Und es äh, gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht alles schlecht und alles falsch mache. <lacht>
0: <lacht> nee, absolut nicht, absolut nicht. Also wie gesagt, ich, ich kann es auch nur bestätigen. Äh, macht wirklich Spaß vor dem Spiel. Und wir sehen es ja auch gerade schon im ähm, Stream so ein bisschen laufen. Ne? Also das sind du und der Andy Krom. Ihr beiden äh, seid ja in Doppelfunktion oder du bist in Doppelfunktion unterwegs und machst ja nicht nur den Stadionsprecher, sondern bist ja auch noch bei Hafenstraße Live tätig, zusammen mit dem Andy Woche für Woche oder alle zwei Wochen zumindest bei den Heimspielen auf jeden Fall. Und ähm, das ist schon ist schon viel Arbeit, oder? Also, was man was man so hört und was man so sieht. Ich meine, ihr kommentiert, ihr macht Interviews vor dem Spiel, nach dem Spiel. Ich kenne es ja auch ein bisschen. Ähm, das ist jetzt mittlerweile seit, ich glaube, knapp einem Jahr so. Die Zeit ist wahrscheinlich schnell verflogen, oder?
1: Ja, wenn man es äh, genau nimmt, sogar schon länger als ein Jahr. Wir haben ja, äh, ja mit dem ersten Spieltag in der letzten Saison im Prinzip, nee, Quatsch, doch, ja doch, im Prinzip damit angefangen auch, ne? ja. Also, es ist auf jeden Fall schon eine ganz schöne, ganz schöne Ecke. Und ähm, ja, das ist äh, viel Arbeit. Ähm, ähm, wir haben unsere Abläufe am Spieltag selber natürlich, der ich, ähm, schon sehr, sehr gut verinnerlicht. Und wir haben die drauf. Das passiert aus dem FF. Was nicht aus dem FF ist, ist, äh, sage ich mal, die Vorbereitung. Jeder Gegner hat andere Spieler. Bei jedem Spieler äh, gucken wir drauf, wo hat der früher mal gespielt? Kann man da irgendwie eine Geschichte zu erzählen? kann man die irgendwie einbringen. Ob man die tatsächlich einbringt, steht nochmal auf einem anderen Blatt, weil, ich sag mal, im Eifer des Gefechts ähm, an so einem Spieltag, da geht einem auch schon mal was durch. Aber äh, es gehört immer eine gewisse Vorbereitungszeit dazu. Die Fragen, die ich äh, meinen Interviewpartnern stelle, die überlege ich mir vorher. Die wollen die Interviewpartner vorher zum Teil auch sehen. Und äh, sowas muss abgesprochen werden und ja, das ist immer so ein Vorlauf von so zwei, drei Tagen, wo ich dann anfange, mich mit dem Heimspiel zu beschäftigen, äh, immer so ein paar Stunden mir Zeit nehme. Ja, und am Spieltag selber heißt es auch, äh, früh losfahren, früh genug da sein und... Äh, ja, dann auch noch Stress, ne? nach dem Interview direkt äh, zu weiter, Miko äh, übernehmen, ab auf den Rasen. Dann muss ich das Mikro noch hochbringen, äh, wieder in die ja. Sprecherkabine. Und äh, ja, das ist äh, eine Abhetze und äh, aber nichtsdestotrotz macht riesig Spaß. Knackst
0: du knackst übrigens wunderschön. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ir irgendwas knackt bei dir richtig schön. Ja. Genau, aber ist nicht schlimm, vielleicht wenn er das hinkriegt. Ähm, ich kriege gerade den Hinweis von der Regie, aber ich habe schon gesagt, das Gewinnspiel wird am Ende der Sendung aufgelöst. Ja, ich hatte es schon erwähnt. Ähm, nee, Rute, vielen Dank für die Einblicke mal. Also viele denken ja mal, man setzt sich da hin und man fängt einfach mal an oder man stellt sich da hin und fängt einfach mal an. Aber am Ende des Tages nee. ist ja doch immer viel Vorbereitung dabei und ähm, viel Herzblut auch. Und deswegen, also auch von unserer Seite vom Pottbolzer, einfach mal vielen Dank, dass ihr euch da alle zwei Wochen den Arsch aufreißt, muss man klar so sagen. Und ich glaube, viele Fans, die nicht die Möglichkeit haben, live an der Hafenstraße zu sein, ähm, ja, denen die Möglichkeit gibt, das Spiel dann auch einfach zu verfolgen und auch ein bisschen ja, Insider-Wissen von euch mitzubekommen. Deswegen auch von unserer Seite Respekt. Da würde sagen. ich mal
2: einhaken, äh, ja. weil du ja sagtest, weil ja alle, die nicht ins Stadion können, äh, das Ganze natürlich dann verfolgen. Ja. Ähm, das heißt ja aber auch im Umkehrschluss, dass äh, gegnerische Fans äh, das ja sehen. Und da würde mich mal interessieren, ob du da ein Feedback kriegst, Rute. Ähm, ich sage jetzt mal, bestes Beispiel oder kürzeste Beispiel war ja jetzt die Oberhausener. Ja, kriegt man dann auch von den Oberhausenern so, äh, macht er ganz toll und äh, sieht super aus oder kriegt man da auch mal auf die Fresse?
1: Ähm, überwiegend auf die Fresse. <lacht> also es ist tatsächlich äh, überwiegend auf die Fresse. Es ist aber auch, äh, sage ich mal, in den seltensten Fällen so, dass die Kritik direkt an eingestellt wird. Das heißt also, wenn man in der Nachbereitung, und das gehört ja auch ein bisschen dazu, dass man mal guckt, irgendwie hier im Forum, da im Forum, da in den sozialen Netzwerken, was wird zur Übertragung geschrieben, wird überhaupt was geschrieben. Und da, da kriegt man natürlich schon mal so ein paar Kommentare mit. In den seltensten Fällen machen sich, sage ich mal, Gästefans die Mühe und äh, suchen den Instagram- oder Facebook-Account raus und äh, schreiben dann äh, privat ein paar nette Worte. Ähm, kommt aber auch vor, ähm, ich antworte immer mit vielen Dank für das freundliche Feedback und dann hat sich die Sache für mich erledigt. Ähm, auch wenn er überhaupt ne... noch schreibt, du Arschloch. <lacht> ja, ja, Arschloch ist ja, ja, dann ist er im Ruhrgebiet gang und gäbe. Ne, ja, ganz im ernst, ehrlich, zu Nachbarn, ist mein bester Freund, ja, na, du Arschloch. Man muss den Müllton nicht rausstellen. Das ist, äh, das ist ja schon salonfähig, Arschloch. Ne? Das, ist nicht, das, das ist nicht die Sache. Nein, da kommen ganz andere Dinge, muss man auch nicht immer drauf eingehen.
2: Aber ähm,
1: ich glaube, ganz viele Leute ähm, ja, tun äh, sich da immer und denken, echt, wir wären böswillig oder sonst irgendwas. Also kleines Beispiel ist... Äh, jetzt in den sozialen Netzwerken. Ich habe ja vor dem Oberhausener Spiel gesagt, ähm, als die Oberhausener Fans gesungen haben, Oberhausen-Olé, habe ich gesagt, ich dachte, Oberhausen-Olé sei eine Ballermann-Party, habe ich mich ja. wohl geirrt. So. <lacht> da kann man jetzt drüber lachen. Ne? Oder man kann halt sich die Mühe machen und den Stadionsprecher von Rot-Weiß-Essen bei äh, Instagram raussuchen und dem äh, zwei Millionen Zeilen Hassnachricht hass schreiben. Ne? Und da sage ich dann einfach so, ja komm, dann mach du mal dein Ding. Und für mich sagt ein Derby, ich würde mich eigentlich, sag ich mal, ich würde mich wundern, wenn ich irgendwie auswärts bei einem Rivalen, äh, bei so einem Straßenbahn-Derby nicht irgendwo mal einen blöden Spruch kriegen würde. Man kann darüber schmunzeln, manche Leute legen sich halt darüber auf und entsprechend ja. nehme ich das alles nicht so ernst.
0: Ja, gut. Wie gesagt, das sind so die Leiden und Tücken eines Stadionsprechers. Ich glaube, damit kann, kann jeder irgendwie leben und das ist ja auch normal und wie du gesagt hast, gehört ja auch dazu. Aber worauf wir jetzt hinaus wollen, wir wollen natürlich weiterkommen und wir haben ja ein schönes Fußballspiel auch am Wochenende gehabt, nämlich das Derby gegen RWO, gegen Rot-Weiß-Oberhausen und wir haben natürlich hier in unserem Podcast mittlerweile die Möglichkeit, da wir ja bei YouTube live sind, auch uns die Szenen mal anzuschauen und der Stefan hat es hier in der Regie gerade schon angemacht im Hintergrund. Äh, man sieht schon, es war ganz schön was los, es sah endlich mal wieder voll aus, es war endlich mal wieder sowas wie, ich sag mal, echtes Hafenstraßenfeeling, ja, mit wirklich vielen Fans. Ähm, trotzdem ist mir zu Ohren gekommen, dass viele den Eindruck hatten, so richtig geil war die Stimmung trotzdem nicht. Ich frage jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob ihr jetzt völlig verwundert seid, beide, oder ob ihr sagt, yo, äh, habe ich auch so empfunden. Rute, du bist ja unfassbar nah dran auch. Vielleicht mal dein Eindruck. War das also ich würde
1: so? würde ich, ich würd erstmal der Eindruck von Stefan interessieren. Also ich ja, ich sage auch gleich warum, ähm, denn äh, ja, ich bin da unheimlich nah dran, aber ich habe da trotzdem etwas anderen Blick drauf. Aber Stefan, wie hast du es erlebt?
2: Ja, da kann ich, habe ich kein Problem mit. Ja. Ich ich, ich teile auch die Meinung, dass die äh, Stimmung, also es gab schon mal bessere Stimmung, ja, auch mit weniger Zuschauern, aber das ist ganz kurz erklärt. Äh, aus meiner Sicht war das Spiel ähm, einfach zu schwach. Ja. Ähm, das hatte weder Derby-Charakter, wie man es kennt. Ja. Also ich sag mal, die Intensität ja, äh, hat mir gefehlt, ja, dass man sich aufreibt, dass man alles reinschmeißt, dass es auch mal rumpft, dass es auch mal eine Karte gibt und vielleicht eine Karte noch mehr. Ähm, das ist die eine Sache, ähm, die glaube ich, äh, also aus meiner Sicht zumindest, so ein bisschen die Stimmung relativ ruhig gehalten hat, in Anführungsstrichen. Und äh, ja, und dann ist es ja am Ende dann auch, ich sag mal, der Verlauf. Ja, erste Halbzeit sicherlich RWE äh, optisch äh, besser, äh, auch mit der Einzelführung führung im Rücken. Wobei ich sage, dass es jetzt auch nicht äh, aus meiner Sicht ähm, ein Riesen-Herausspielen von Torschancen war. Ja. es war ein krasser Fehler vom Abwehrchef, der Oberhausener, der im Mittelfeld den Ball nicht richtig trifft. Äh, Young dann marschiert, äh, das kann man sicherlich auf den Bildern dann gleich noch sehen dann super querlegt und dann der Ogujan das Tor auch, ich sag mal, entspannt und vor allen Dingen wichtig ist, auch macht. Aber es hatte keine Sicherheit gegeben und keine Struktur, sondern ähm, komischerweise drehte sich das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett. Ja, und ähm, man muss da sagen, ohne dass jetzt, ich sag mal, Oberhausen jetzt irgendwie Spielerichter ähm, uns Rot-Weiße da an die Wand genagelt hat, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass sie dann einfach mehr wollten mit ihrer Art Fußball, die ja nun mal ein bisschen anders, eher körperlich betont, dass es eher über Größe kommt und die Rot-Weißen meiner Meinung nach viel zu wenig getan haben, gerade auch spielerisch, das im Endeffekt dann entgegenzusetzen und deswegen war es dann sicherlich ja, nicht verwunderlich, dass der Ausgleich fällt, mhm. ja, aber unterm Strich muss man sagen, war es dann auch ein gerechtes Ergebnis. Ja
0: aber um nochmal mal drauf einzugehen auf die Stimmung, weil da, darüber haben wir ja gerade angefangen zu sprechen. Also viele sagen ja auch, ne, der Masi äh, sagt hier, die Stimmung im Vergleich zum Spiel gegen die Blauen war sehr grottig, außer als Rute uns eingeheizt hat. Äh, Fabian Müller sagt, habe ich äh, in der West, ehrlich gesagt für die Kulisse auch als sehr schwach empfunden. Also man merkt schon, äh, kam auch bei den Zuschauern offensichtlich so rüber. Ähm, Stefan hat seinen Eindruck gerade geschildert, Rute. Du wolltest ihn vor, vorlassen, jetzt darfst du.
1: Ja, ich äh, wollte ihn vorlassen aus Gründen. Also es ist so, dass ähm, für uns, und da spreche ich jetzt direkt auch für den für den Andi mal mit, für uns die Stimmung schwierig, schwierig zu erfassen ist, ganz einfach. Es ist nicht so, dass wir nicht nur beschäftigt sind mit 90 Minuten Quatschen, sondern wir haben auch zudem noch wirklich sehr schallgeschützte Kopfhörer auf den Ohren und kriegen von der Geräuschkulisse, ob die Stimmung gut ist oder wie viele jetzt gesagt haben, nicht so gut ist, im Endeffekt so viel nicht, nicht mit. Da muss ich ganz ehrlich sein. Also es ist auch für mich wichtiger, dass ich den Andi höre, äh, damit wir miteinander äh, kommunizieren können. Ähm, ja, vielleicht auch wieder äh, so ein Ding, so, 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 so ein Heimspiel hat nicht viel mit dem Heimspiel für mich zu tun, wie ich das sonst äh, auf der Tribüne erlebe. Ähm, deswegen fällt mir das schwer, da ein endgültiges Urteil äh, zu fällen. Was mir aufgefallen ist, ähm, ist, dass es äh, auch hinter uns, sage ich mal, ein bisschen ruhiger war, als beispielsweise im äh, letzten Kick gegen äh, die Zweitvertretung von den Blauen. Ja. Da war hinter uns äh, die Leute, die direkt in der Reihe hinter uns saßen oder zwei, drei weiter, da waren einfach mehr Zwischenrufe, da war mehr Alarm, die sind öfter aufgestanden, die haben öfter äh, applaudiert und daran können wir auf jeden Fall festmachen, dass sich die Stimmung äh, mit Sicherheit ein bisschen... Äh, ähm, ja, abgehoben hat von dem, äh, was, was am Samstag der Fall war. Ähm, ich finde aber, man muss auch irgendwo am Ende des Tages die Kirche einfach auch mal im Dorf lassen. Ne? Also wir reden über 12.500 Zuschauer in der vierten Liga. Wir reden darüber, dass das mehr Zuschauer waren, als wir in der letzten Nicht-Corona-Saison überhaupt den Schnitt hatten. Und ähm, das nach, ich sag mal, einer nicht unerheblichen äh, Pause von 18 Monaten, ich glaube einfach, dass A, sich der Fan auch erstmal wieder so ein bisschen an das Erlebnisstadion gewöhnen muss und dann äh, kommt natürlich dazu, oder was der Arzt sagt, äh, dass auch das Spiel, sage ich mal, so, so richtig den Derby-Funken gar nicht hat übersprungen. Und
0: genau, wo du da gerade sagst, ich würde sagen, wir würden einfach mal äh, drauf eingehen, der Stefan äh, Sander hat im Hintergrund ein paar schöne Szenen für uns vorbereitet und die wollen wir uns natürlich auch mal anschauen. Und fangen direkt mal an mit etwas Schönem, nämlich mit der zwölften Spielminute. Da gab es einen Einwurf in der eigenen Hälfte. Felix Bastians dort am Ball und ähm, ihr habt es ja auch bei dem Stadion gesehen. Für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben oder nicht nochmal gesehen haben, jetzt dann nochmal das 1 zu 0 von RWE. Ja und Stefan äh, Atze, vielleicht kannst du mal kommentieren, was da so passiert.
2: Ja, da hat man es gerade gesehen, ja, über einen Einwurf, Ball ins Zentrum gespielt, äh, RWO abwehrspieler ähm, schlägt drüber am Ball, Easy Young schaltet schnell ja, mit seiner Art und
1: Dynamik, ja, dreht Ich glaube, er hat auch ein bisschen drauf spekuliert, wenn ich ehrlich bin. Er hat ja selber den Schritt zurückgemacht und hat gedacht, wenn der Ball jetzt durchkommt, habe ich ihn. Vielleicht ist er in dem Moment so gewesen. Ja, war ja. war gut Aber raus. Fehler, ja. ja, überragender Lauf, trotz
0: alledem,
2: oder? Ja, ja. ja dann kriegst du ihn auch nicht eingefangen. ich Für die Liga äh, mit der Geschwindigkeit, äh, man sieht ja, die hängen sich ja fast noch ran, äh, den Karabinerhaken noch reingeschmissen. Aber selbst der fliegt dann weg äh, vom Körper. Hier äh, Nummer eins, ja, Nummer zwei traut sich gar nicht rüber zu gehen. Und dann kriegt er noch durch die Beine und äh, macht da überragend. Also eigentlich gehört der Tor mehr als zur Hälfte für, für Easy Young. Ja,
1: sehe ich auch so. Und bin mir auch... Äh, ich bin auch absolut deiner Meinung, dass es, wie er sich da durchsetzt und, und dann auch noch nicht nur das Auge hat, sondern auch wirklich genau im richtigen Moment den Ball so rüber zu spielen, dass Ugoshan äh, Kirke den da wirklich nur noch nur noch reindrücken muss. Eigentlich ist das easy Tor.
0: Ja, sah eigentlich äh, super aus zu dem Zeitpunkt und so ein 1-0, so schön trotz alledem auch herausgespielt. Ähm, ja, da könnte man ja eigentlich denken, okay, das, das wird geil heute, wir hauen die weg hier zu Hause. Das ist ja auch das, was wir alle im Vorfeld gehofft hatten. Aber RWO hat doch, muss man ja glaube ich sagen, äh, über 90 Minuten recht ordentlich dagegen gehalten. Ja, hier auch zwei Minuten später nach unserem Führungstreffer dann die Chance hier durch Propheter. Wir schauen jetzt mal, der Einwurf kommt hier von der linken Seite. Und dann gegen vier Mann setzt man sich dann da irgendwie durch und Profeta kann sich den Ball dann hinlegen und abschließen. Gut gehalten von Davari. Äh, ja, hat sie auch hier ähm, Hat sich schon so ein bisschen angebahnt, dass es ein schwieriges Spiel werden würde und nicht so ein ja, Lauf, wie wir uns den gewünscht hätten?
2: Ja gut, Wunsch und Wirklichkeit sind ja oft nicht immer gleich. Ähm man muss, man muss auch einfach sagen, wenn man, wenn man das Spiel beobachtet hat, über 90 Minuten, die meisten Aktionen in der Box, ja, im 16er, ähm, war das Chancenplus für RWO. Ja, ähm, das muss man, muss man äh, äh, kritisch sehen. Ja, also danach gab es dann noch äh, eine Ecke, glaube ich, äh, die, die auch nochmal Profeta da äh, im Nachgang reindrücken äh, hätte können. Ähm, also da fand ich, war es war, gefährlicher im 16er dann äh, bei den Rot-Weißen. Ähm, also Essen natürlich ähm, und da hat RWO äh, im Endeffekt ähm, ja eigentlich mehr, mehr zwingt äh, jetzt wieder nicht, aber schon mehr Aktion äh, in der Box gehabt und ähm, deswegen äh, war es dann für RWO ein gerechter Ausgleich. Ähm, auf der anderen Seite wenn man, wenn man nicht gut spielt, wie man so schön früher gesagt hat, dann muss man auch so mal ein dreckiges 1-0 äh, über die Zeit bringen. Ähm, das hätte mit Sicherheit auch geklappt, weil wenn man nachher auf das Gegentor eingehen äh, sieht, sieht man, ähm, also da gibt es ein paar Fehler,
1: Fehlerketten. Äh, ist eine ja, Fehlerverkettung. Wollte ich gerade sagen, es ist eine einfach, einzige Aneinanderreihung von Fehlern. Kommen
0: wir, kommen wir natürlich gleich zu. Der Router hat es auch. Ich habe es mir vier, fünf Mal angehört auf der Arbeit extrem angepisst auch kommentiert und so nach dem Motto war irgendwie klar. Ähm, na, wir gucken jetzt mal, wir haben jetzt hier nach 58. Minute, dann zweite Halbzeit, auch nochmal zwei Chancen für RWE, die erste hier durch Luca Dürholz. Freischluss kommt hier rein, auch von Ötzi Kefke, geschlagen, wird dann auch zunächst abgeblockt und kommt jetzt über Sedi, ist es glaube ich, das ist ein wunderschönes Trikot, wir heute haben, dann irgendwie Genau, das war, der Kopfball, ne, das war der Kopfball von Rios Alonso, sehe ich hier, glaube ich, gerade. Ja, naja, genau, das war der Kopfball von Rios Alonso, Entschuldigung. Ähm, mehrere Chancen, Stefan, du kannst auch mal im Hintergrund die nächste gerne direkt abspielen, dass wir die auch noch einmal drin haben. Ähm, in der 58. Spielminute war es, glaube ich, noch Luca Dürholz, hatte ich gerade schon mal angesagt, genau, da hat er sie. Da gab es einen Freistoß von der linken Seite, gucken wir auch noch mal drauf. Ja, man, man hatte schon die Möglichkeiten. Ne? Also klar, wie, wie du gerade gesagt hast, Atze, RWO kam da schon immer irgendwie, hatte ich auch so den Eindruck, ein bisschen gefährlicher noch vor die Kiste, wenn sie mal vor die Kiste kam. Aber woran lag das? War das, war das mehr Willen? Hat der bei uns gefehlt? War man einfach nicht gut drauf? So, wat, was sind so Gründe dafür, dass das an so einem Tag nicht klappt?
2: Ja, also ja. Ich sage mal, Außenspiel heraus, also man sieht es ja, das waren jetzt, ähm, also wenn es mal gefährlich geworden ist, der Rios äh, oder wie ich ihn immer nenne, Fernando Alonso, ähm, hat, ja, hat ja im Endeffekt über zwei Standardsituationen zwei gute Kopfbälle ähm, gehabt oder zumindest die Möglichkeit, ähm, den Ball Richtung Tor zu bringen. Und Außenspiel heraus war es mir einfach zu wenig. Ja, ähm, bedingt auch ein bisschen ähm, von, dem, von dem Spiel, von der Geschwindigkeit des Spiels, ja, also gegen die Oberhausen da durchzukommen mit dem Propheter auf sechs, ja, und hinten ähm, mit, äh, mit den beiden langen Innenverteiern, die natürlich körperlich robust sind, aber was sie halt nicht haben, ja, Oberhausen nicht hat, bis auf den Zehner äh, da oder den, der da in, in den Farbtop gefallen ist, da äh, mit dem blonden ähm, haben sie ja, was sie nicht haben, ist halt Geschwindigkeit. Ja, und genau das hat Rot-Weiß Essen aus meiner Sicht überhaupt nicht geschafft, mit dieser Geschwindigkeit noch mehr, ich sag mal, hinter die Kette zu kommen, noch mehr in den gefährlichen Raum zu kommen. Und dann muss man sagen, äh, ja, war es dann auch, ich sag mal, auch kein Spiel ähm, für den Engel, ja, so richtig, ja, der, ja, ich sag mal, seine Art ja immer gleich ist, ja, man hat immer das Gefühl, ja, er nimmt ja kaum daran teil, aber wenn er wenn er den Ball dann im 16er am Fuß hat, dann dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er einen versinkt. versenkt. Ähm, aber er hat ja entweder weder Bälle bekommen, ja, und äh, weil die Abstände auch einfach ähm, zu weit waren und das Offensivspiel einfach auch nicht, ich sag mal, kreativ genug war und mit Geschwindigkeit geprägt, dass man den Oberhausener da so ein bisschen mal rauslocken konnte. Ähm, und äh, das haben die Oberhausener dann, ich sag mal, in ihrer Manier äh, dann gut verteidigt. Und dann wird es natürlich auch schwierig.
1: Engel übrig, also ich, ich bin, äh, ich bin da, um da einzuhalten. Ich bin da. Ähm das, was du zuletzt gesagt hast, das muss man vielleicht aber auch mal noch mal betonen. Wir sprechen ja hier darüber, dass hier ja keine Laufkundschaft war. Ne? Da war jetzt nicht irgendwie, äh, irgendwie ein, ein Kellerkind der Liga zu Gast, äh, die äh, nach ihrem Strohhalm greifen, sondern da war Rot-Weiß Oberhausen, für die ist das äh, eigentlich wahrscheinlich noch ein größeres Prestigeduell als für uns. Äh, und das ist das, was Mike Terranova seinen Spielern auch auf jeden Fall vermittelt und vermitteln kann, das wissen wir. Und die können halt auch Fußball spielen. Es ist ja jetzt nicht so, als hätten die noch nie vor Kicker Kicker Die Oberhausener, die haben äh, uns das Leben unheimlich schwer gemacht. Man äh, muss vielleicht auch einfach, ja, in Sicherheit auch Fehler bei RWE im Spiel äh, suchen und finden und die versuchen abzustellen. Aber man äh, darf nicht außer Acht lassen, dass man... Äh, ja, sich auch nur immer dann frei in so einem Fußballspiel entfalten kann, wenn der Gegner das zulässt. Und die Oberhausen, die haben halt einfach auch gut verteidigt. Das Infolgedessen
0: in Folge dessen, gucken wir uns jetzt auch das 1 zu 1 mal an, den Ausgleich, nämlich durch Ex- RWE-Stürmer Sven Kreier, der dann äh, ja, leider muss man sagen, auch recht blank äh, den Ausgleich erzielen konnte. Ähm, jetzt sehen wir gerade noch ist aber nicht das Tor. Ne, ne, jetzt sehen wir gerade einen Freistoß. Der wird jetzt, glaube ich, erstmal geklärt. Müssen wir mal schauen. Ich kann mich erinnern. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. In der Zeit können wir... Ja, ja, der kommt gleich. Wir können auch schon mal weitersprechen. Hm. Ähm, wie gesagt, Sven Kreier, den man auch eigentlich das ganze Spiel über ja gar nicht gesehen hat. Ne? Also ich finde, unglaublich wenig Aktion. aber dann war er da. Ne?
1: Ja, aber das ist doch... Äh, also das macht ja äh, irgendwo auch einen richtig, richtig guten Top-Stück mal aus. Da machen wir uns aber nichts vor. Wir haben in der letzten Saison, da haben wir mit dem Engel eingab, der dann 29 Hütten gemacht hat und äh, da waren auch einige Spiele dabei, wo der Engel echt viel abgetaucht ist und äh, trotzdem am Ende ein oder zwei Hütten gemacht hat. Also da, da, da darf, darf man gar nicht gehen. Der Kaya, der hatte im Moment einfach einen Riesenlauf und äh, wenn du äh, wie am Fließband... Äh, jetzt du sehen wir uns so übrigens die Szene. Jetzt geht's los, ganz genau. Da wie es standen, ne? also ja. dann auch in die Torwart-Ecke, wo viele natürlich äh, äh, monieren, ja, den kann so einer haben, der Kreier hätte sich aussuchen können, wo er das Ding hinknallt, ähm, hm. ja. schwierig, ne? Ich sag ja. mal, Atze,
0: du warst ein Spieler, äh, du hast ja auch, auch gerne mal eine gelbe Karte dir geholt und auch wenn sie nötig war, also in dem Fall, bei der Szene, äh, muss, der, muss der obi war äh, ja ein paar Meter fliegen, oder?
2: Der muss fliegen und äh, im Idealfall fliegt er schon bei Dennis Grote, ja? Ähm, ja. Der, der da bewusst zurückzieht, weil es natürlich, muss man auch sagen, wenn der äh, in der Geschwindigkeit, in der hohen Geschwindigkeit, ich sag mal, gefoult wird, sieht das natürlich dann brutal aus und ich glaube, Dennis hat er dann so ein bisschen zurückgezogen, weil er die Angst hatte, wenn ich jetzt da richtig hinlange, ähm, mhm. dann ist das vielleicht nicht nur gelb, sondern das kann sogar vielleicht mal ein bisschen dunkler werden, aber grundsätzlich äh, muss er ihn schon unterbinden. Ja? Ähm, da sieht man es noch mal, also das ist, ich sage jetzt mal, ein Stück weit, ja, versucht es, ja, man sieht, er versucht mhm. hinzukommen, merkt dann aber, okay, er ist dann doch schneller, aber dann muss ich ihn halt entweder festhalten oder muss ihn halt unten am, 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 am Ball das ja so. Das ist die beste Gelegenheit gewesen. Ja, ist ja dann die Verkettung, wo wir ja gesagt haben, da fängt es an und ich sag mal, wenn wir auch weitergehen, da ist der zweite Slalomstange, da kommt die dritte Slalomstange und da muss man einfach sagen, wenn man jetzt das Bild sieht, ja, ja. dass das mal eine Viererkette defensiv ist, also davon ja. sieht man nicht mehr viel, sondern ja. ähm, der rechte Innenverteidiger, der Rios, ja, der hat sogar ähm, im, im Rücken oder den Gegenspieler, nicht den Sven Kreier, sondern den anderen offensiven Spieler, der entwischt ihn ja schon im, äh, im Rücken. Ja, und, und Herze steht halt so zentral und äh, Felix Bastians äh, steht ich noch... Glaube, das aber, ich glaube, das ist aber Pechaki,
1: äh, äh, der ja, an Odental dran ist. Ich glaube, ähm, okay, Rios versucht gerade auf den Zehner zu gehen.
2: Ja, äh, andersrum, genau. Er stürzt eigentlich raus, ja, was er vielleicht gar nicht machen muss. Dadurch geht Richtig. die Viererkette mehr oder weniger in die Perlenkette über. Ähm, also und gar keine Kette. Und dann äh, wird es für Herze dann schwierig, wobei Herze da vielleicht noch mehr spekulieren kann, dass er ihn da reinsteckt, ja, auf, den, auf den Kreier, um, um mehr Nähe zu haben. Ja, die könnte
0: ich auch abseits stellen in dem Fall, das hat der Sitcom hier gerade auch geschrieben, wenn er ein bisschen schlau ist und da den Meter nee, macht, nee, nee,
1: nee, nee. nee, Nein, 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 das ist zu spät. Das ist zu spät, äh, weil jetzt, wo das anders. Bild jetzt angehalten ist, da hm. erfolgt jetzt der Pass. Na, ja, ja. Und ja. Äh, das ist zu spät. Und so früh kann er nicht antizipieren, weil er dann äh, davon ausgehen muss, vielleicht kommt ja vorher schon die Aber also Das, das glaube ich nicht. Das, der Meinung bin ich halt nicht. Ähm, abseits äh, nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, in Anführungsstrichen der größte Fehler ist halt, dass äh, Rios Alonso so weit rausgedrückt ist und damit die Viererkette komplett aufgehoben hat. Ähm, klar, der äh, Herze hätte vielleicht in dem Moment, wenn wir nochmal ein Stück zurückgehen, vielleicht sehen können, alles da, der kann nicht links raus auf dem Odental spielen, er kann nur gerade auf den Kreier spielen äh, und hätte vielleicht ein Stückchen äh, näher dran sein können, aber äh, viel mehr, ja, viel mehr ja. kann Herze da auch nicht machen. Ne? Stimmt schon. Hier sehen wir es, äh, glaube ich, ganz gut. Äh, links ist Odenthal. Äh, Pechati ist ähm, ja. weit weg von Odenthal. Da sieht man halt, dass Pechati äh, Außenverteidiger und kein Innenverteidiger ist. <lacht> und äh, ja, jetzt kommt der, kommt der Ball. Aber äh, Rios macht dadurch, so wie er steht, auf jeden Fall den Passweg zu Odenthal zu. Und so hätte als Einziger dann in dem Fall äh, nur noch Herz in Roten ziehen können. Aber selbst dafür war ein Schritt weit zu weg, muss man auch sagen. Ja,
0: also halten wir fest, unglücklich verteidigt. Äh, vorher das Foul nicht gezogen und so resultiert dann leider dieses ja doch irgendwo nicht unverdiente Gegentor, muss man ja klar sagen. Ähm, RWO danach äh, noch mit der einen oder anderen kleineren Möglichkeit, wir auch, aber nicht mehr so richtig durchschlagskräftig. Äh, Tim Stappmann, der am Ende für Rot-Weiß-Oberhausen, glaube ich, noch mal recht frei zum Kopfball kommt, nach einer Ecke und drüber köpft. Halten wir fest, ich glaube, äh, hier sehen wir es auch noch mal genau, den Eckball ist am Ende unterm Strich äh, kein unverdientes Unentschieden, oder, Jungs?
1: Ich, aber was heißt unverdient? Ähm, überhaupt nicht. Es war ein äh, leistungsgerechtes Unentschieden, würde ich das mal formulieren. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein paar Vorteile hatten. Man muss äh, ganz klar anerkennen, dass Oberhausen in der zweiten Halbzeit Vorteile hatte. Aber ich habe jetzt auch keine Übermannschaft auf beiden Seiten. Die sehen so recht gesagt, ja. da ist ja irgendwo ein Sieger verloren gegangen. Das ist okay so. Und ähm, wie gesagt, wir. Reden über Fußball, das sind alles auch keine Maschinen, das weiß der Atze selber. Selbst wenn man der größte. Ah,
0: der war schon eine Maschine, da kannst du jetzt. Ja,
1: auch. Na, aber, sein, gehört, aber die anderen zehn nicht. Der Atze ja, aber die <lacht> anderen zehn nicht. Du äh, hast keine elf Maschinen in der Mannschaft und äh, das ist halt so. Mein Gott, wir haben jetzt nach sechs Siegen in Folge unentschieden gespielt gegen den Tabellenzweiten. Ähm, muss man auch, wie gesagt, in meinen Augen die Kirche im Dorf lassen und äh, dann ist das so. Mund abputzen und jetzt zusehen, dass wir in Ördingen, beziehungsweise hier bei mir in Felbert, die Punkte holen ähm, ja. und dann die nächste Siegesserie starten.
0: Dazu, dazu kommen wir jetzt gleich und äh, wollen natürlich vorher noch mal einen Blick auf die Tabelle wagen, um mal so zu gucken, was das jetzt letztlich dann auch in Zahlen bedeutet hat. Wie gesagt, wir haben gerade schon gesagt, Platz 1 dennoch verteidigt ne, mit 22 Punkten. An der Spitze ein Spiel weniger auch als die Wuppies, die direkt auf Platz 2 dahinter lauern mit 21 Punkten. Ja, RWO auch dran mit 20. Dahinter dann Fortuna Köln und Preußen Münster, die jetzt so ein bisschen Federn gelassen haben in den letzten Wochen. Ähm, wir reden ja jetzt Woche für Woche immer wieder darüber, wer ist jetzt der Verfolger und ist es jetzt Wuppertal, ist es Preußen Münster? Jetzt hat Preußen, sich mal, keine gute Phase. Also, ist schwer irgendwie zu, zu sagen, oder? Wer da so richtig äh, mit RWE, hoffentlich mit RWE um die Krone kämpft, oder wie seht ihr das? Ich meine, geht
1: also, äh, halt mal dran, ne? Also, ich, man sagt ja immer ganz gerne, so nach den ersten zehn Spieltagen kann man so ein erstes, äh, erstes Bild ablesen. Ähm, fällt mir ehrlich gesagt, ähm, sieht zwar jetzt im Moment halt so aus, aber es fällt mir ehrlich gesagt jetzt noch ein bisschen schwer. denn äh, wenn, wenn man mal genauer hinguckt, dann sind jetzt halt, sage ich mal, außer jetzt uns, die wir jetzt alle Top-Teams außer äh, äh, Köln 2 und Düsseldorf 2 schon gespielt haben, sind die alle noch untereinander dran und die müssten sich alle untereinander noch irgendwie Punkte klauen äh, oder Unentschieden spielen oder sonstiges. Also ähm, ich tue mich, tu mich da sehr, sehr schwer mit. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal ein paar dicke Brocken aus dem Weg und ähm, können auch trotz des Unentschiedens erstmal ein bisschen äh, entspannter in die nächsten Spiele reingehen. Ähm, und äh, einfach mal abwarten. Jetzt am nächsten Woche ist, glaube ich, schon Wuppertal gegen Oberhausen. Äh, da da, da kann es dann schon, äh, ja, äh, schon interessant werden, ob die Wuppertaler ihre starke Form überhaupt bestätigen können. Letztlich, äh, als wir in Wuppertal gespielt haben, kamen wir aus einer Niederlage. Und wir haben in meinen Augen das Spiel da ganz klar ganz klar in der Hand gehabt. Wir hätten ja auch zwei, drei Tore höher müssen. Ähm, ja. was, was ja auch die Saison irgendwie so ein kleines Problemchen aktuell darstellt. Aber ähm, Fakt ist, wir hatten Opa, Wuppertal ganz doll, ganz stark in meinen Augen im Griff und ähm, abgesehen von Oberhausen, äh, die anderen Top-Teams waren wir auch überlegen. Und äh, ja, jetzt wird sich zeigen, wie die untereinander sich die Punkte nehmen und äh, vielleicht haben wir die, die, die Chance, äh, durch ein einfaches Punkten uns trotzdem ein Stückchen abzusetzen, weil untereinander sich äh, Punkte geklaut werden.
0: Rute, ich lese gerade, du sollst ruhig bleiben, die Nüsse klappern, ähm, dein Mikro kratzt wohl etwas. Also wir hören auch immer so ein kleines Schnippen, ich weiß nicht, ob du das
1: irgendwie fixen kannst. Also wenn, ja. ihr mir, wenn, ihr mir wenn ihr mir ein Minütchen gebt, dann hole ich mal eben mal anderes Hitze.
0: Ja, kein Problem, machen wir gerne. Ich habe ja den Atze auch hier, der redet ja auch ganz gern. <lacht> kein Problem, <lacht> Atze. Äh, du vielleicht auch nochmal. Also wir, wir sitzen ja hier jetzt auch äh, mittlerweile Woche für Woche und sagen immer, ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir den Verfolger, jetzt haben wir den Verfolger. Bist du beim Route, dass das aktuell irgendwie noch gar nicht sich so richtig herauskristallisiert, wer jetzt letztlich da äh, hinter uns Vollgas gibt? Hoffentlich hinter uns?
2: Ja, wobei ich bleibe der Meinung auch von letzter Woche. Ja, es geht nur über Rot-Weiß-Essen. Ähm, ob das jetzt ein Punkt Rückstand ist mit den Wuppertalern aktuell, aber ein Spiel mehr äh, aus Wuppertaler Sicht äh, oder dahinter Fortuna, äh, eine Amateurmannschaft, äh, Preußen-Münster, die alle mal ihre Federn lassen, das, das wird passieren, aber ich glaube, auf Strecke, wenn die Punkte sich einfach anhäufen, wenn man diese, oder diese Statistik bzw. diesen Punkteschnitt dann weiter aufrechterhält, auch wenn jetzt mal ein Unentschieden dazwischen war, wenn man das wieder konsequent, wie der Route sagte, mit einer neuen Serie dann wieder startet, ob das dann sechs sind oder vier oder fünf oder auch mal mehr dann bist du ja sowieso nicht aufzuhalten. Und dabei bleibe ich ähm, Top-Favoriten hin oder her, ja, aber ich glaube schon, ähm, und da muss Rot-Weiß einfach eine breite Brust, aber das kommunizieren sie ja auch so.
1: Ähm,
2: und so sehe ich es genauso. Ähm, die können sich nur selber schlagen. Aus meiner Sicht, weil sie einfach die Qualität haben, die Breite haben und einfach auch, äh, ich sag mal, nicht nur den zwölften Mann ja, äh, platt ausgedrückt. Sondern weil sie es auch verdient haben, einfach dieses Jahr dran zu sein, ja, was natürlich keinen automatischen Aufstieg verspricht. Aber alle, alle Gegebenheiten, professionelles Trainieren etc. gegenüber den anderen Mannschaften, ähm, es spricht nichts gegen Rot-Weiß Essen. Ja, ähm, ja, ja. Wir wollen nicht vom letzten Jahr reden, aber das Jahr muss jetzt, muss jetzt einfach fruchten. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es geht.
0: Der Mike RWE sagt auch ja, Münster, völlig überschätzt. Wir selber sind unser größter Konkurrent. Pascal aus Essen auch, der größte Gegner ist der eigene Druck. Qualität, Breite und Stauder, lese ich hier. Das finde ich auch ein sehr schönes, magisches Dreieck. <lacht> Klasse, so sieht es nämlich aus, wird der Atze bestätigen.
2: <lacht> Mit Sicherheit.
0: <lacht> nee, genau, genau. Ähm, ja, also so viel zur Tabelle. Und jetzt, wir sind ja hier brandaktuell in unserer Live-Sendung. Und vielleicht für euch, ihr beiden wisst es bestimmt auch noch nicht, der Stefan blendet es oh. ein. 2 zu 0, der KFC Uerdingen hat tatsächlich sein Heimspiel gegen Lotte gewonnen. Ich kenne da jemanden, der sich richtig ärgern wird, das ist Timo Brauer. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass er da heute hinfährt, nach Felbert und äh, zwei Gegentore kriegt und als Verlierer nach Hause geht. Ähm, sollte uns eine Warnung sein, oder? Würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Ich weiß gar nicht. Hört man mich wieder? Ja, man hört dich. Okay, wunderbar. Ähm, ja, eine Warnung. Warum sollte das eine Warnung sein? Also ich meine... Ähm
0: ja, Uehring bis jetzt ja noch nichts gewuppt und jetzt... Ja, ja auch aber,
1: Spiel, ne? aber Uehring äh, ist ja nur auch eine Truppe, die sich wirklich komplett von 0 auf 100 erstmal finden muss. Dass die irgendwann auch mal ein Spiel gewinnen, war auch klar. Ähm, und ich glaube, wir haben einen so, einen so professionellen Trainer, der nimmt überhaupt keine Mannschaft auf die leichte Schulter und der wird auch dafür sorgen, dass unsere Jungs niemanden auf die leichte Schulter nehmen. Und von daher gehe ich äh, ganz, ganz fest davon aus, dass wir äh, hochkonzentriert hier am Samstag im Zellbord antreten werden und äh, am Ende drei Punkte äh, nach Essen fahren. Das
0: wird der Arzt, glaube ich, bestätigen, der ja unter anderem am Wochenende auch, wenn die äh, liebe Frau hoffentlich <lacht> grünes Licht gibt, mit mir als Experte dann auch wieder äh, ja, am Spielfeld stehen wird und das Spiel dann auch bei Stage äh, mit live moderieren und begleiten wird. Also Ich hoffe, ich darf mich auf dich freuen.
2: <lacht> ja, wir ja, wir müssen ja die Serie beibehalten. An ja, Lippstadt hat es ja ganz gut geklappt. Ähm, also von daher äh, kriegst du mein Go ja äh, spätestens morgen früh, weißt du ja. Genau, genau. Ähm, ah, alles gut. Ähm, ich freue mich auch schon und äh, Ruth hat recht. Ähm, ähm, es ist erstmal, äh, ich sag mal, schön zu sehen, dass die, die Oerdinger jetzt auch mal, ich sag mal, in Anführungsstrichen mhm. belohnt worden sind. Ähm, das wird ihnen erstmal gut tun. Ja, und darauf können sie sich auch ausruhen und dann am Wochenende auch feiern ja, bis Samstag 14 Uhr. Dann kriegen sie einen vom Latz und dann äh, sind sie wieder da, wo sie, wo sie vorher waren, vor dem Spiel heute. Ähm, Spaß beiseite, aber ähm, ja, es ähm, ist wieder ein Spiel und äh, die Oerdinger werden mit Sicherheit äh, nach dem heutigen Sieg und äh, gegen Lotte zu gewinnen, äh, spricht ja jetzt auch nicht äh, ähm, dafür, dass sie, dass sie gar nichts können. Die Gefahr ist einfach hin, man kennt sie halt überhaupt nicht. Ja, aber das ist ja die Trainerarbeit, die Ruth angesprochen hat, das zu beobachten. Und das ist einfach die einzige Gefahr, die besteht, ja, dass man nicht weiß, was kommt darauf auf einen zu. Wobei ich da glaube, dass da ein Trainerteam mit allen Mann, ist ja nicht nur Christian hat, sondern es gibt ja auch den einen oder anderen Videoanalyst und Co-Trainer, der da noch effektiv dabei ist, also da wird man gut aufgestellt sein. Die Frage ist nur, und das ist dann eine Charakterfrage der Spieler, ja, das, das so anzunehmen, wie es vorgegeben wird. Und mit 100 Prozent Vollgas, wenn dann die drei Punkte auch nach Essen gehen.
0: Ja, wir sehen ja mal gerade ein bisschen was aus dem Spiel direkt. Die Highlights mal eingebunden. Und sehen auch schon, boah, hier äh, ja, den ersten Treffer auch mehr oder weniger ja, irgendwie durchs Gewusel dann schön rechts rausgespielt. Natürlich hier dann gut den Mann auch mitgenommen. Dann geht er irgendwie rein, gut, dann steht er dann blank. Ja, ist jetzt natürlich nicht schlecht gespielt, klar. Lotte natürlich auch in dieser Saison, auch schon in der letzten Saison mit einigen Problemen, auch defensiv, muss man jetzt natürlich auch festhalten. Ich habe ja auch gerade gelesen, Lotte ist jetzt auch keine Übermannschaft, bei allem Respekt, aber RWE ist schon ein anderes Kaliber, da gehe ich mit. Und dementsprechend, ähm, ja, auch von mir natürlich Glückwunsch äh, an den KFC, ja, die sich hier häufeln <lacht> nach dem Tor. Und... Ähm, ja, auch Lotte mit Chancen, ne? sehen wir jetzt mal. Also ich habe auch gerade hier irgendwo gelesen, jemand hat geschrieben, äh, gefühlt hatten die 0% Ballbesitz in der zweiten Hälfte und machen zwei Dinger in der zweiten Halbzeit. Also ja, so ist Fußball, ne? Ich glaube, jetzt sehen wir das 2-0 eventuell. Der Stürmer, der sich hier ganz alleine gegen ja, zwei, drei, vier Mann behauptet, jo. Aber man ist auch
1: dilettantisch verteidigt, also das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Also das, ist, das, das darf nicht der Gratmesser am Ende für äh, unsere Abwehr sein. Also ich halte äh, jetzt äh, mit äh, Rios Alonso und mit, mit Heber, der natürlich hoffentlich auch wieder zurückkehrt, äh, unsere Abwehr für so stark, dass äh, solche Gegentreffer so nicht, nicht fallen werden. Also das war ja, das war ja, ich glaube, der hätte der Atze äh, seine Blau-Gelben aus Überrohr richtig zusammengefallen, wenn die so verteidigen. Damals, ne? Jetzt bist du ja gar nicht mehr ja. da. Richtig.
0: Ja, Wahnsinn. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir dann äh, aus Felbert, da wird ja aktuell gespielt von Oerdinger Seite, aus dem neuen kleinen Oberliga-Schmuckstück, muss man ja sagen, das aber durchaus auch, glaube ich, für die Regionalliga äh, gemacht ist. Schönes ähm, Ding. Ja, finde ich auch. Also, es ist ja bei dir um die Ecke. Du, du kommst ja aus Felbert, das ist ja kein Geheimnis. Nee, nee,
1: ich, nein, nein, das äh, bitte nicht. Ich, ich komme aus Und. Essen. Ja, ich, ich bin hier hingezogen, ja. weil. Wuppertal ging halt nicht.
0: <lacht> ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Nein, du wohnst in Fellbad ganz genau, deswegen kennst du dich ja deine Ecke ein bisschen aus. Also für die, die zum ersten Mal da sein werden, ist wirklich nett, genau Stefan äh, Sander in der Regie, der packt hier gerade im Hintergrund auch mal ein paar Bilder dazu aus. Also wirklich ein nettes, kleines Stadion, aber total modern und äh, gute Anfahrt auch, Parkplatz, alles ist wirklich, finde ich, völlig in Ordnung. Ähm, Infrastruktur ist echt cool, Trainingsplätze auch daneben. Der Kollege Kai Schwertfeger, den viele auch noch sicher kennen werden aus der Regionalliga, der arbeitet da auch und trainiert die U19, der schwärmt auch immer von den neuen Bedingungen, wenn ich mit ihm spreche, also muss man wirklich sagen, Hut ab, was die SSVG da mit der Stadt felbert zusammen auf die Beine gestellt hat und ja aktuell halt die Spielstätte des KFC Uerdingen, ich freue mich drauf und ähm, ja, das ist erstmal so der, der Eindruck, den, den wir haben vom letzten Spiel gegen RWO im Derby. Ich würde auch sagen, abhaken und jetzt natürlich Richtung Wochenende gucken, wo wir ganz klar drei Punkte einfahren müssen. Ich glaube, da sind wir uns alle drei und auch alle, die hier gerade zuschauen, einig. Und jetzt, liebe Leute, freue ich mich, denn äh, wir kommen gleich zu etwas ganz Besonderem, nämlich zu unserem Quiz, das wir so in dieser Form, wie wir es jetzt gleich machen werden, hier im Rot-Weiß-Podcast noch nie hatten. Ähm, Vorher noch einmal die Info, für die, die immer noch dran bleiben oder die erst dazugekommen sind, dieses wunderschöne Stück Stoff hier, nämlich das Trikot von Cedric Harenbrock mit allen Unterschriften der Mannschaft, gibt es am Ende der Sendung zu gewinnen, beziehungsweise ihr könnt jetzt schon mitmachen, schreibt einfach, für die, die es noch nicht gemacht haben, Ceddy in die Kommentare. Vorsicht, doppelt reinschreiben zählt nicht, so viel kann ich schon mal sagen. Und schön, dass, der, dass die Regie Cedric Haarenbrock auch nochmal einblendet hier mit seinen Kinderfotos. <lacht> <Und> <lacht> Klasse. Findet er auch besonders toll, weiß ich gar nicht. Das ist so richtig
1: geil, geil. das ist richtig ja. geil. Da habe ich ja, ihn auch ja. schon das mal auch ja. <lacht> ja,
0: also Wenn Sadie gerade zugucken sollte, dann wird er sich jetzt das weiß ich. Ähm, ne, genau. Und wie gesagt, Sadie reinschreiben in die Kommentare am Ende der Sendung, losen wir den Gewinner aus. So, Leute, jetzt ähm, kommen wir zu unserem Quiz. Und unser Quiz, das hat tatsächlich auch einen Namen. Und zwar heißt das Schlag den Lorenz. Oh. Ich freue mich, Schlag ah. den Lorenz zum ersten Mal mit Rute und Hatze zusammenspielen zu dürfen. Und ähm, ja, das machen wir ab sofort jede Woche. Das heißt, unser Gast und Stefan, die treten immer gegeneinander an.
1: Stefan, wusstest du das vorher? Oder ah. haben, haben mich da auch überrascht, hier. Ja.
2: Äh. Nee, also äh, ich bin da jetzt selber <lacht> überrascht und deswegen äh, kann ich mich jetzt hoffentlich nur blamieren. Ja.
0: Na, warten wir mal ab. Ich bin, bin gespannt. Also gleiches Recht hier für alle. Ich glaube, die Schwierigkeitsstufe, die ist, die ist angemessen. Ähm, es wird folgendermaßen laufen, Jungs. Ich lese immer einen Fakt vor, also einen Satz, der euch sozusagen eine Hilfestellung gibt. Und ihr müsst dabei überlegen, um welchen Spieler, der bei Rot-Weiß Essen gespielt hat, wir sehen es hier schon, Kader 2007. Ja, so viel verraten wir vorab.
1: Ja, also, warte mal, 2007. Warte, ja, war der Stefan, da gespielt bei uns? Ja, sicher. Da hat er ja Vorteile. Wie fies ist das denn?
0: Na, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, also, Rute, ich bin tausendprozentig davon überzeugt, du wirst den Spieler kennen. Okay. Eine Bitte habe ich an euch beide. Zur Fairness. Ich vertraue euch da jetzt mal. Macht ihr beide bitte einmal YouTube, YouTube zu? YouTube zu. YouTube zu, nur also nicht zu, aber minimieren, dass ihr es nicht sehen könnt, weil die Fans werden mit Sicherheit reinschreiben, das ist der und der. So, und wenn das einer von Ach so, so.
1: Ist, ach so. Ja, passt. Ja, okay, ja, warte mal, das verstehe ich. Alles klar. Ja, ich dann wäre schon, es
0: natürlich ja. äh, ungerecht. Ja.
1: Warte, dann muss ich aber mal den anderen mal wieder, damit ich euch wenigstens in eure Hackfressen gucken kann, mal den anderen wieder aufmachen. Ja, ja sicher. Ja, ja, ja. ja,
0: sicher. Macht das mal.
1: Ja, und ganz einfach,
0: ich habe zehn Fakten vorbereitet. Wenn nach zehn Fakten immer noch keiner weiß, um wen es sich handelt, dann werde ich einen Brandheißen-Tipp geben. Ein Brand, also wirklich einen, wo man es wissen muss. Ja? Wer als erstes den richtigen Spieler sagt, der gewinnt.
1: Ich bin gespannt.
2: <lacht> gibt Gas, Junge. Ich bin äh, eine Frage noch.
1: Ne? Es, es ja. kommt bei mir manchmal vor, dass ich die Vornamen von irgendwelchen Spielern nicht mehr drauf habe. Reicht okay. der Nachname? Nachname reicht. Nachname oh, reicht.
2: gute, jetzt hör doch auf. Ey. Mein
0: <lacht> Gott, ey. Ist das kein Problem. Vorher möchte ich noch erklären, was wir alle am Ende davon haben. Denn wir haben uns ja auch was überlegt. Es Spar soll ja auch... Es soll ja auch, genau, es soll ja auch ein guter Zweck dahinter stecken, damit das Ganze auch ein bisschen was, ja, einen ordentlichen Hintergrund hat. Und zwar hat Stefan, am, also Atze, am Saisonende mehr Punkte als die Gäste, also mehr Sieger als die Gäste eingefahren. Dann sind wir mal so frech und verpflichten jeden Gast, 10 Euro für die Essener Chancen zu spenden. Ich denke, das ist ein angemessener Preis. <lacht> sollte Atze, ja, okay. ja, sollte Atze verlieren, muss er vor einem RWE-Heimspiel seiner Wahl Stauderbier verkaufen und das Geld geht ebenfalls an die Essener Chancen. Gut. Ist das okay für euch?
1: Finde ich gut. Find Find ich gut, ich gut oder? Ich, das einzig Doofe ist natürlich, wenn ich jetzt hier eine Top-Performance abliefere ne,
0: ja. und
1: alle anderen Gäste voll verkimmeln, dann muss ich einen Zehner bezahlen. <lacht> das ist frech ja Richtig.
2: Gut, Gute, du ja. hast das Spiel verstanden.
0: Ja, genau, genau, Aber das ist ja ein Zehner, den zahlt man ja, glaube ich, gern. Ne? Und da, ja klar, Aber das kostet die Welt. Ja, ne? da, da grüßen wir auch unseren Freund, den Sandy, äh, Sandgarte, der ja auch immer fleißig mit seinen Konzerten für die Essen noch Chancen sammelt. Ich glaube, der wird sich auch freuen, wenn wir hier eine ordentliche Summe zusammenkriegen.
1: Ja, würde sich aber auch freuen, wenn er vom Arzt ein Bierchen kriegen würde.
0: <lacht> <lacht> ja, das glaube ich auch. Da bin ich mir sicher. Also egal was, für Sandy ist eine Win-Win-Situation heute. Ja, Jungs, ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Ich würde sagen, hört gut zu, wir legen jetzt los. Ihr zu Hause dürft natürlich mittippen. Die beiden haben jetzt hoffentlich YouTube gerade minimiert, sodass sie es nicht ich schwöre. Kriegen. Ich glaube euch, ich glaube euch. Also, ich bin in Meppen geboren. Ich warte mal immer so ein bisschen, ne? Jetzt wird es ein bisschen heißer. Ich bin 1,79 groß. Ich habe 14 Mal in der Bundesliga gespielt.
1: Thomas Kläsener?
0: Nein. Ich bin Mittelfeldspieler. Ich bin Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger.
2: Ach, ich weiß es. Ich weiß es. Holger W-Lage.
0: Da hat der Atze gewonnen. <lacht> da hat der Atze
1: tatsächlich gewonnen. War das nur dieser eine und kommt jetzt nur einer? War das das Quiz für heute? Ja, eigentlich ja.
2: Du kannst ja. <lacht> jetzt rausgehen, du bist raus mit der Nummer. Tschüss. Eigentlich
1: ja.
0: Eigentlich, ja. Aber da hätte man schon tatsächlich in dem Moment muss es eigentlich Klingeling machen, weil ich, also Holger Wehlager hat ja mit Werder Bremen, auch mit wenn Bremen, er nicht viel ja. gespielt hat, tatsächlich die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal geholt. Ich lese euch trotzdem noch den Rest vor, der, der Stefan Sander, die Regie äh, bringt es hier schon rein. Ich habe einen Einsatz im UI-Cup, finde ich auch
1: toll. Ja, da wäre ich dann draufgekommen, da wäre dann, äh, <lacht> das wäre es gewesen.
0: Ich bin mit RWE einmal aufgestiegen, ich betreibe heute eine Fußballschule, ich habe 50 Spiele und 8 Tore für Rot-Weiß-Essen erzielt und ich bin 2005 vom MSV Duisburg zu Rot-Weiß-Essen gewechselt. Ja, sorry, Rute, das ging tatsächlich sehr schnell beim Atze. Ähm, ja. ja.
1: Ja, ja. ja, gut, aber ich meine, da, ja da sind wir ja dann auch wieder. Ne? Wenn ich mit solchen Leuten in der Kabine dann äh, äh, über die eigenen Panini-Bilder gesprochen habe, dann weiß ich auch, wer der Depokalvisierer geworden ist und äh, wer Meister geworden ist. Da hat der Arzt natürlich einen klaren Vorteil, das ist so. Dafür habe ich die Haare schön und der Arzt halt eben nicht.
0: <lacht> und Holger W-Lage sehen wir hier gerade, hatte die Haare auch immer schön. Also <lacht> ja, das die
1: ist Lustig,
2: ja. das wirklich die bescheuertste Frisur.
1: Ja, Aber das
0: war ja damals ja. Diese, diese Kletschfrisur, die in Mode war. Die fanden ja alles ja. total geil damals. Schönen ja. ja. Schal hat er auch meistens an, wenn man ihn privat sieht. Ähm, Atze, vielleicht kurz deine Erinnerung an ihn? Also ihr habt zusammen gespielt.
2: Ja, wir haben auch noch ähm, Kontakt. Ja. Ähm, wir sehen uns ab und zu auch mal, wenn die Traditionsmannschaft irgendwo zueinander äh, finden, ähm, wie bei dem Spiel im Stadion gegen Werder Bremen, da hat er ja für Werder Bremen gespielt. Ähm, und äh, ja, Holger war halt so ein -Typ, ne? So die Mädels flogen da auf ihn ja, mit den Frisuren, die waren ja immer, auch wenn ja. sie jetzt bescheuert aussehen, waren die ja immer up to date in dem Jahr. Ähm, ein ganz, ganz netter, feiner Kerl, ja, auch sehr emotional, also auch der konnte mal ausrasten. Und ähm, der auf der rechten Seite im Aufstiegsjahr mit BEM zusammen, äh, das war schon eine Schiene, äh, die hat funktioniert. Und ähm, ich finde äh, ein Riesen, Riesentyp und äh, wenn er deutscher Meister wird, auch wenn er wahrscheinlich bis auf die 14 Spiele da jetzt nicht groß zum Einsatz gekommen ist, ähm, dann äh, ist das Bonheur und ich glaube, er kann ganz stolz sein, dass er da eine sehr, sehr gute Karriere gemacht hat und noch beim geilsten Verein der Welt gespielt hat.
0: Ich lese ja gerade, der Frauenheld aus der Mupa. Also so ist er jeden auch in Erinnerung geblieben.
1: Korrekt. <lacht> das ja, das waren aber war einige RWE-Spieler in den letzten Dekaden, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja, ja. <lacht> ne, schön, Holger Wehlage. Ja, sorry, Rute, dass es, dass es für dich so schwer war.
0: Beim nächsten Mal äh, versuchen wir da was noch Aktuelleres zu finden. Ne? Das ist schwer. Ja, aber das ist schwer, du wärst auch drauf. Er ja, war
1: einfach ein Tacken schneller. Das ist, ne? Ja.
0: Ja kann man nichts machen, da kann man nichts machen. Ja, und dann sehen wir hier noch mal unser Kick-Tipp-Gewinnspiel. Da wollen wir natürlich in dem Sinne auch noch mal kurz darauf hinweisen. Macht mit, meldet euch an, zockt gegen uns unter anderem und gegen andere Fans. Äh, Pottbolzer im Westen, äh, die Regie zeigt es hier nochmal. Darunter findet ihr unser Kick-Tipp-Gewinnspiel, könnt ihr euch anmelden. Äh, ich bin ganz abgeschlagen, weil ich ehrlich gesagt die letzten zwei Spieltage verpennt habe zu tippen. Es tut mir leid, Schande über mein Haupt. Wenn man aber, im
1: Westfalenstadion äh, rumhängt, dann kann man, hat man keine Zeit zum Tippen. Ne?
0: Ja, ja, ja. der Diss musste kommen, ich weiß das. <lacht> <lacht> ne, ist richtig, aber ich werde jetzt auch gucken, dass ich diese Woche wieder Gas gebe und Sitcom, der hier auch heute tatsächlich live dabei ist, der führt aktuell die Tabelle an. Nicht schlecht, muss ich sagen. Gut getippt und äh, ja, weiterhin viel Glück euch und äh, seid am Start, macht mit. Ja, und jetzt kommt zu guter Letzt Gut das, worauf hier, glaube ich, alle, alle warten, die mitgemacht haben. Also wer hier nicht im Chat mitgemacht hat, hat. jetzt habt ihr noch ein letztes Mal die Chance, den Namen Sedi in den Chat reinzuschreiben. Der Mike RW macht äh, um es noch. Um am Trikotgewinnspiel teilzunehmen. Ich zeige es nochmal. Es ist original, es ist getragen. Es wurde heute von Sedi persönlich in meinen Briefkasten geworfen. Ich bedanke mich nochmal bei ihm an dieser Stelle. Und es sind alle Unterschriften der aktuellen, des aktuellen Kaders von Rot-Weiß Essen dabei. Ja, und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir machen das folgendermaßen. Wir haben nämlich vorher das schon abgestimmt. Der Christ als unser Gast sagt mir jetzt mal, eine Uhrzeit zwischen 21 und 22 Uhr. Also du könntest jetzt zum Beispiel sagen, 21 Uhr, 35 oder so. Und wir gucken uns an, welcher Name zu dieser Uhrzeit ah. dann als erstes ähm, einmal Sadie geschrieben hat. Und den wählen wir aus und der wird das Trikot gewinnen.
1: Zwischen 21 und 22. Ja blöd jetzt. 22, 22, weil das haben wir noch gar nicht. Na nee, gut, dann sag ich, ähm 21 äh, Uhr und 36 Minuten. 21 Uhr und 36 Minuten. Jetzt müssen
0: wir der Regie kurz Zeit geben, weil die jetzt natürlich einmal raussuchen muss, wer der Gewinner ist. Und gucken jetzt mal. Ich bin schwer gespannt. Tolles Foto auch wieder von Sadie nochmal hier im Hintergrund. Also ich um den, den jungen Mann. Ja, um den jungen Mann geht's. Und ich warte auf ein Signal der Regie. Lassen wir uns überraschen. Ich weiß jetzt nicht, ob. Ob die Regie es reinschreibt. Max R. Max R. Und alle, alle haben es gesehen. Wo ist Max R? Max R, bist du da? Wenn ja, zeig mal deine Freude im Chat. Max R. Max R gewinnt dieses wunderschöne Trikot von Cedric Harenbrock mit allen Unterschriften. Da ist er. Ach, yeah. guck mal, ja. Guck mal Ja
1: aber direkt alle so direkt zu und geguckt so, naja, ja, ja, ey, Max. Ja, ja ich
0: ja. bin hier. Geil. Und Max, wir machen das folgende Mal. Ich denke mal, dass du Max heißt. Wir ich finde, der Max der hat
1: auch ein super geiles Profilbild. Wenn ich das richtig sehe, ist das die Haupttribüne. Ich ist sehr klein bei mir auf meinem Laptop. Die Haupttribüne vom äh, georg melchestadion stadion äh, wer so ein geiles Profilbild hat, der hat sich das Trikot auch echt verdient.
0: Ja, das ist geil. Das muss man sagen. Ja, und Max, wir machen das folgendermaßen. Wir werden dich anschreiben, wir werden einen Termin äh, klar machen, wo wir uns vorm Spiel oder nach dem Spiel direkt am Stadion treffen werden. Und dann werden wir dir natürlich das Trikot auch persönlich übergeben und ein schönes Gewinnerfoto machen. Hast du dir verdient, Jungen. Schön, dass du hier bei uns in der Sendung dabei warst. Und ich freue mich auch, dass die Zuschauer trotzdem nicht abspringen, obwohl der Gewinner bekannt gegeben wurde. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, Jungs. Das heißt, wir haben einen guten Job gemacht heute, <lacht> würde ich mal sagen. Nee, ähm, so sieht's aus. Also ich kann mich nur bedanken bei euch beiden pünktlich hier um äh, 22 Uhr. Es hat mal wieder unglaublich viel Spaß gemacht mit euch über Fußball zu fachsimpeln. Äh, rute deine Stimme, ähm, höre ich auch immer sehr gerne, muss ich sagen. Ob jetzt äh, im Stadion oder hier im Podcast, du bist immer herzlich willkommen bei uns auf ein kühles Blondes natürlich. Und ähm, vielen Dank auf jeden Fall von, von meiner Seite. Vielleicht wollt ihr beiden euch auch noch mal rechtmäßig bei unseren Zuschauern verabschieden.
1: So, fang an.
2: Ja, ich fange an. Fang an, damit du äh, den, den äh, verdienten Abschluss äh, haben kannst. Ich
1: wollte nochmal meine äh, Stimme ein bisschen ölen in der Zeit. Ma mach das, mach das.
2: Ja, äh, wie immer äh, ein Genuss gewesen heute. Ja, die Stunde flog mal wieder äh, durch die Gegend, äh, äh, aber das spricht immer für eine kurzweilige und äh, lustige und aber auch interessante Runde. Auf diesem Weg sage ich auch nochmal Danke. Natürlich erstmal hinter der Kamera dem Stefan, ähm, dass er da wieder gezaubert hat, dass das wieder reibungslos funktioniert hatte. Äh, Marlon, du äh, sowieso ja, federführend. Ähm, demnächst demnächst leisten wir mal ein Buch aus. Ich habe mir da hinten schon eins rausgesucht im Hintergrund. <lacht> ähm, und äh, ja, Rute, äh, weiterhin äh, toi toll, toi. Vielleicht sehen wir uns Samstag. Ich gehe davon aus, weil Felbert hat auf jeden Fall einen Stauderwagen da, äh, beziehungsweise es gibt auch Stauder an Felbert. Mhm. Äh, als kleinen Tipp schon mal vorweg, äh, Ruta, alles Gute, wir sehen uns und äh, ich freue mich immer, wenn ich dich sehe, in diesem Sinne, schönen Abend von meiner Seite.
1: Ja, also, lieber Atze, kann ich nur äh, zurückgehen, freue mich auch immer, äh, dich zu sehen, auch Maron zu sehen, aber leider muss ich dich enttäuschen, am Samstag äh, bin ich raus, ich könnte zwar zum Stadion laufen, es ist nur so, wir haben es ganz am Anfang der Sendung gesagt, ich bin vor zwei Tagen 40 geworden. Heute hatte mein Jüngster seinen ersten Geburtstag und wir haben einfach die ganze bucklige Verwandtschaft am Samstag alle hier. Ich hoffe, dass ich, bevor die alle kommen, noch ein paar Minuten vom Stream gucken kann. Also Samstag bin ich raus. Manchmal muss halt auch Familie vorgehen. Ansonsten kann ich mich nur bedanken für die Einladung. Es hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Und ich bin eher gerne, wenn meine Zeit das zulässt, äh, weiterhin äh, ab und zu mal äh, Gast hier. Ich bedanke mich für die lieben Komplimente, äh, Atze, und ich, bedanke und, äh, und ich bedanke mich auch, lieber Stefan, äh, hast du gut gemacht. Ich habe dich ja hier immer mal wieder gesehen, auch feiner Kerl. Also danke äh, fürs Zuschauen, danke, dass ihr mich eingeladen habt und allen noch einen schönen Abend. Glück auf in der RWE. Genau, und in diesem Sinne
0: sehen wir uns oder hören wir uns dann live am Wochenende am Samstag. Hauen wir den KFC Öding zusammen weg, holen uns die drei Punkte. Und weil es gerade aus aktuellem Anlass zum Abschluss so schön passt, bei James Bond heißt es immer, James Bond will return am Ende des Films. Hier heißt es Potbolzer will return. Und zwar nächste Woche mit keinem geringeren als Stürmer Simon Engelmann. Freut euch auf die nächste Sendung. Oui. Ja, bleibt gesund, nur der RWE. Dann
1: machen wir da auch wieder so ein Gewinnspiel, weil dann gebe ich jede Minute einmal den Namen Engelmann oder Regelmann <lacht> oder so ein. Mal gucken, was passiert.
0: Ja, können, wir, können wir drüber reden. Vielleicht haut Engel ja vorher noch einen raus. Schauen wir mal, ich werde ihn fragen.
1: Bis zusammen.
0: Ja, genau. haut rein, nur der RWE. Prost.